0: Bem-vindo, João Berardo, as dívidas e a desfaçatez, conflito comercial China-Estados Unidos, a dimensão do futebol português, temas de um programa com jornalistas correspondentes internacionais a residir em Portugal. A passagem do empresário João Berardo pela Assembleia da República Portuguesa continua a provocar um deste choque. discute se a retirada de comendas ao homem que deixou um buraco no sistema bancário a rondar os mil milhões de euros que não vai pagar. Discute-se a desfaçatez da sua exibição na Casa da Democracia, o seu percurso empresarial. Discutem-se outros casos em que esteve envolvido, apela-se ao Ministério Público e à Justiça. O self-made man, Brardo parece ter agora tudo para se tornar no bode expiatório de todos os males do sistema financeiro português. O que não parece discutir-se muito é como foi possível a Brardo fazer o que fez. As conivências que teve, os outros responsáveis para que ele pudesse ter feito o que fez, Todos os motivos por que o fez. Miguel, qual é a vossa análise deste caso?
1: Bem, uh, Berardo é mais uma personagem neste carrossel a que a banca nos habituou. E um, a atenção que tem merecido deve-se um, deve ao facto de ser uma personagem invulgar. Porque se fosse, um, se fosse uh, uh, alguém de... Uh, fato e gravata e com um comportamento convencional, ninguém teria estranhado, nem sequer se teria dado pela ida à Assembleia da República. De facto, há, há pessoas ligadas à banca e à política que causaram prejuízos dez vezes maiores. Isto não é para desculpar, obviamente, Berardo, cujo, que, que, aliás, é preciso ver como é que alguém, sem oferecer garantias, consegue os empréstimos de centenas de milhões de euros, como Berardo conseguiu para comprar as ações de um banco que depois, contra as expectativas dele e de quem lhe concedeu os empréstimos, desvalorizaram. E desvalorizaram tanto que, entretanto, as ações do BCP, que, onde, onde Bernardo queria assumir o controle, acabaram por perder 90% e, e Berardo enterrou-se financeiramente. Mas conseguiu este crédito neste capitalismo de casino, autêntico capitalismo de casino, em que não há seguranças, conseguiu e alguém lhe entregou este empréstimo. A questão é... A onda de indignação que isto gerou deve-se a uma personagem que é um self-made man, que não cumpre as regras e o protocolo a que nós estamos habituados na Assembleia. Não usa, fato, não usa gravata, não usa camisa, não tem aquele discurso polido, não trata ninguém por senhor doutor para a esquerda e para a direita. Tem um comportamento atípico. E esse comportamento atípico indignou, aparentemente, todo o país por muito habituado que tenha estado a empresários e políticos que causaram danos iguais, ou até 10 vezes superiores, superiores olha se para o BPN, para, para os gestores do BPN, ex-ministros no BPN, que causaram prejuízos, são 10 vezes superiores, mas a indignação vem com o Berardo. E eu acho que isso é sintomático de um país que está habituado a ser, enfim, de uma forma muito redutora, está habituado a ser roubado, mas exige ser roubado com dignidade e não por um, por um carrossel onde um palhaço parece andar aos saltos e não se vê as justamente outras uh,
0: Mariline, o que é que achas que é mais condenável, na, na tua perspectiva, de quem olha para esta realidade de fora? Berardo ou aqueles que lhe concederam o crédito nas condições em que o concederam?
2: Ah, eu não, não vou me pronunciar sobre quem fez o okay quê nessa história, mas, mas, de facto, as duas situações são, são iguais. Eu acho que há uma certa habilidade... Pensei-o, vi, vi o percurso do, do, do senhor Berardo e, de facto, houve muitas coisas esquisitas que aconteceram uh, com o dinheiro dele. Uh, houve vários escândalos bastante até. Uh, isto não pode acontecer sem que ninguém ajude. É impossível. Portanto, a responsabilidade do daqueles que emprestaram tinham, pelo menos, a perspectiva faz sentido quando um banqueiro ter retorno e retorno bastante interessantes no no que está a emprestar. Agora, quem roubou a outro quem tentou ser mais manipulador, penso que se há julgamento, se a história vai mais à frente, vai ser vai ser decidido. Na minha opinião, um, não, não não há não há fumo sem fogo quer dizer é alguém alguém que uh, deixou andar essa situação e agora quer reaver o seu dinheiro e se calhar não vai ser tão fácil que, que a gente pensa e portanto vai haver uma guerra uh, suja, penseu entre os donos do mundo e uh, donos das finanças na minha opinião
0: Juliana, faz sentido apontar as baterias é um homem quando é Aparentemente é todo um sistema que está a ruir ou que roiu, face a estas larguezas da banca, e não foi só a Caixa Geral de Depósitos, foi o BCP, foi uh, mais um, o, o antigo Banco Espírito Santo. Portanto, faz sentido apontar as baterias todas a ele. Uh, é um bocadinho como diz o Miguel, porque ele é uma, faz, não faz parte do mainstream político destes deste jogos de salão.
3: Eu não sei se existe o conceito em Portugal do bode expiatório, Existe, né? existe, Então, enfim... Eu
0: disse é. okay.
3: Enfim, é, sim. O Berardo, certamente, é só a última... É, é a personificação disso tudo. Acho que, no caso dele, faz sentido porque trata-se do maior devedor de Portugal. O homem tem 900 milhões de euros por pagar. Quase mil milhões. Quase mil. Quase mil, um quase mil. mil. É, é muita coisa. Não é, não é pouca coisa. Então, nesse sentido, pegasse a figura dele, que vai ao parlamento, da maneira que foi, porque aquilo é um escárnio. É, acho que o que chocou tanto os portugueses, e, enfim, qualquer um que tenha... Os portugueses tenha, vão ter um, que pagar, Qualquer um hein? que tenha dívidas. Repara,
0: o sistema financeiro português foi ajudado pelo Estado, pelos contribuintes portugueses. Sim,
3: é o dinheiro de todo mundo que está que tá ali, porque, ele enfim, é, houve pareceres de então, áreas técnicas... Deixa só dizer, ele sim. diz que
0: não deve... Pessoalmente não deve ir a ninguém, mas devem as pessoas todas por ele.
3: Sim, então, assim, ele, e o melhor de tudo, acho que foi a reação quando perguntaram para, quando, enfim, disseram para ele que uma, uma pipa, ele tinha feito as pessoas pagarem uma pipa de massa. Ele disse, eu não. É exatamente isso, porque a pessoa tinha a certeza da impunidade. E por que, que é a certeza da impunidade? Nós já vemos aqui que o sistema simplesmente, por alguma maneira, acho que muito bem o Miguel disse isso, facilita que isso aconteça, mas agora o Berardo não é o único. Nós não podemos esquecer o caso do João Pereira Coutinho, né? que enfim, nós tivemos é, 116 milhões de euros em dívidas, pelo menos, perdoadas a ele. É como ganhar o euro milhões, é um valor que pode chegar a 370 milhões de euros. Então, nós temos sistematicamente pessoas que têm dívidas perdoadas à banca, como outras pessoas, Joaquim Oliveira, temos uma série de pessoas que juntos devem mais de 4 mil milhões de euros. Então, o Berardo é, sim, a face disso, é o maior devedor de Portugal, é aquele que não se encaixa nos padrões, mas é também um, um sintoma do que acontece nesse país.
0: Há lições a tirar disto, vergonha.
3: Eu
4: eh, penso que há moitas lesões a é tirar disto e o caso do Berardo eh, eu acho que não pode sorprender a ninguém porque pronto ele o seu passado o seu pasado está lá, eh, uma pessoa que teve imensos problemas em Sudáfrica e nos seus negócios
0: Trouxe umas árvores centenárias Isso, para cá, um bocadinho trouxe, trouxe de forma muita, manhosa. Começou logo por aí. você
4: nos tentou vender. E, como disse a Juliana há um momentinho, eh, eu acho que o principal problema é que até agora neste país, e penso que as coisas estão a mudar, mas muito, muito, muito devagar, é a impunidade. Eh, a impunidade deste tipo de pessoas, mas este, para mim, a lesão a, a, a tirar de todo isto é que por trás deste tipo de pessoas sempre há alguém que as ajuda para conseguir os seus objetivos. E cá estamos com uma, com uma rede, com uma rede de impunidade, com uma rede de contactos com uma rede de poder, porque os bancos, três grandes bancos portugueses, Caixa Geral de Depósitos, BCP, Milenium na altura BCP, e Novo Banco, deram a este senhor em total 807 milhões de euros de, de crédito, que agora, neste momento, o que ele deve, com os juros são 962 Ponto 162, ponto 180 milhões de euros, que, como dizias ao começo, Paulo, em princípio, ele não vai, não vai pagar. Então, para mim, o principal. Ao... Ele diz que não
0: tem dívidas.
4: Claro, ele diz que não tem dívidas. Se comentaram os colegas e não vou repetir, para acrescentar mais alguma outra coisa. Eh, o espetáculo dele foi lamentável, mas não nos podemos ficar, não podemos ficar por cá, nós, como analistas, não podemos ficar. Com este Senhor, só com este Senhor, só com a tua saúde este Senhor. Agora ele, é o despiador? Alicel, que podemos tomar disto? É boa da de Deixa-me deixa
0: deixa colocar-te aqui, de uh, a, a, a colocar esta questão, porque estas pessoas não se constroem sozinhas. Ah, Isto sistema... é o papel da
1: comunicação social que
0: eu queria chamar a atenção de mas, e dos dizer, houve imensos artigos. Houve, houve, houve imensos artigos uh, que, a louvar uh, o João O, o, é o Jo hum. trabalhou com pessoas ligadas a vários partidos políticos, com o antigonista da cultura, uh, Pinto Ribeiro, uh, com, uh, uh, com, com, com várias pessoas ligadas a todos os quadrantes e, de repente, é que descobriu-se agora o lado da Rua Seira dele. Mas isto são juristas,
1: desculpa, foram juristas e pessoas que, enquanto juristas, passaram por, governos, passaram por vários governos, que construíram este império de Berardo, que lhe, dá, que, que lhe cria uma... uma, uma parede protetora à volta e que belinda aquilo de mas, que ele... mas, 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 que, mas, legal, mas o papel da comunicação social o papel da comunicação social é... é só é, quanto à tua questão nós temos em Portugal isto que é sintomático há 25 anos um diretor adjunto do maior semanário do país Joaquim Vieira publicou artigos em que João Berardo era acusado a dizer que João Berardo era acusado em vários processos de evasão fiscal é o dono desse grupo fez uma pressão tal que Joaquim Vieira teve de sair da direção do Expresso e teve de sair do Expresso. E o dono, que era, que era Francisco é. é isto mostra que Berardo não é uma figura, não era isso que eu queria dizer do início, ele não é uma figura aberrante, ele simplesmente é o sistema, só que é uma pessoa que no sistema que não cumpre algumas regras de protocolo e por isso desencadeou esta reação psicológica fortíssima das pessoas. Porque aqui o que está em causa é a reação psicológica das pessoas, não é o sistema. E as pessoas pegam-nos ao nesse sentido de modo expiatório, mas de facto o que está em causa é um sistema que montou personagens como Zainal Bava na PT, montou-se personagens como os, os gestores do banco portugueses de negócios, que eram todos ex-secretários de Estado, ah, e não é só o PS, isto não é, para, não é uma questão de, de clubes, porque no BPN era toda a gente do PSD, à volta de Berarda é toda a gente do PS e toda a gente à volta dos governos mas Sócrates.
4: Eu de e isto mostra, o que isto a explicar, mostra é só realmente como pena.
1: todo o sistema criou estas personagens que receberam comendas e prémios. Todos os meses estas pessoas estavam nas capas das revistas económicas a receber prémios de melhor gestor disto e melhor gestor daquilo. Portanto, o sistema criou estas pessoas, o que mostra que o que falhou aqui foi uma comunicação social independente, porque essa, em Portugal, infelizmente, funciona pela trela eu, eu quero, dos acionistas. Eu
4: quero a mi... o que eu queria Sim. dizer. mas agora mas, vais não, não, terminar, mas desculpe, mas... Mas desculpe é a termina, terminar. A mas estás, -te a falar, estás a falar de comunicação social, que quando interrompiste o que eu estava a dizer, mas eh, para mim também o poder político neste caso, e o poder político vamos falar claramente do Sócrates, neste caso, eh, na altura na que Berardo realmente se produz toda esta explosão e todos estes créditos foi coincidiu, coincidiu, coincidiu coincidentemente, com o governo desse Sócrates. não
1: sei se coincidiu com o incidente Agora, eu ver, eu não te interrompiu o mas, Paulo dirigiu uma pergunta à plateia toda. não, eu estava não, não, eu estava eu a falar. Estava, eu coisa mas estava
0: Agora, o é, que eu te queria
4: dizer. não. Deixa de, que terminar a uh,
0: Deixa a Begonia terminar.
4: Falar de, de, do poder jornalístico, da imprensa, mas o poder político e a impunidade, também do Berardo tem muito a ver. Com o apoio que ele recebeu, na altura, com o tema da fundação, se é verdade, mas a fundação, o Museu Berardo, coincidiu todo esse apoio que se abriram as portas. De... De Deixa-me Miguel,
0: Miguel, desculpa lá, mas não tens razão num ponto, porque o, o, o apoio, ela tem razão nisto, o apoio que ele tem... Uh, junto da massa empresarial, faz com que as direções dos jornais sejam pressionadas claro. e calem os jornalistas, porque mas, tempo... mas, nós, nós oh, Paulo, temos
1: um Eu quero, desculpa, agora tenho de defender a classe jornalista, da qual fiz parte na área económica durante muitos anos, porque maior parte destas pessoas tentaram resistir à pressão dos acionistas de personagens como Pinto Balsemão e muitas outras, que quando tocavam os seus interesses carregavam com o polgar. Eu assistia isso em variedíssimos jornais onde trabalhei. Portanto, aqui o que está em causa não é a classe jornalista. Houve muitos que, obviamente, para continuarem a receber um ordenado ao fim do mês, acabaram por fazer o que os acionistas diziam. Agora, é esta teia, não, falhanço, não, é, não é a classe jornalística em si que falhou... Porque pessoas como, como Joaquim Vieira, por exemplo, tiveram de sair. Tiveram de ir embora. Eu tive também. de sair de dois ou três jornais por razões muito semelhantes. Jo não interessa eu... com quem que... Agora,
0: eu ah. conheço ah. muitos jornalistas que sofreram Miguel, na já pele resistir. Já disseste. Já disseste. Uh, Mariline, gente... em relação a isto, já vais dizer... Achas que concordas com esta ideia que, que é o chico esperto que enganou meio-mundo e que se safou, e esse meio-mundo dos salões não é? está agora incomodado por se ter deixado de enganar? Achas que é uma leitura que se pode fazer desta...
2: Não sei, mas eu queria dar o exemplo que está a ser discutido em, em França, completamente de, de forma paralela, que é, o, que é o caso dos Balcanins, que são uh, uh, homem mulher, dono... Presidente, de, da, da, presidente da Câmara. Presidente 30 anos... De o Perret, nos arredores de Paris, que está a ser julgado neste momento e que foi, uh, a requisição foi de quatro anos de prisão uh, no início do processo, porque o processo vai continuar segunda-feira próxima. E é exatamente a mesma coisa, é um, uma figura, é muito importante, porque acho que existem vários países do, na Europa e do resto do mundo, seguramente, mas que são pessoas que parecem ser completamente acima de. Da justiça assim... à Não nesta dimensão,
1: Marlene, desculpa lá. Mesmo o tapi, existem pessoas destas como Bernardo Tapi, que fizeram. Agora, não nesta escala, nós estamos a falar faça a economia portuguesa, de valores que rebentam essa escala que tu estás a dizer. Também existe, obviamente, na Almeida, é, mas, é, mas é, nesta é, escala não escala Não, existe. não é a escala, é. Do nesta não, escala é, não é. Não
2: é. Sim, mas tudo bem. Eu acho que isso que é importante de ver. Uh, o que é que me interessava era justamente essa figura um bocado diferente. Que pessoas que são dentro do sistema, como tu dizeste, mas que ao mesmo tempo são capazes de ter atitudes afastadas e que assume completamente essa, essa diferença. E uh, serve, frente à justiça, esse tipo de, de comportamento, de atitude, de, de explicação à, ao roubo e às, às, às coisas que fizeram, dentro do sistema e eu acho que isto uma figura super interessante de analisar. A mim, a mim, estas
1: fundações. Isto é uma fundação que controla outra fundação que controla uma coleção. Existe toda uma construção jurídica para criar esta impunidade final.
3: No fim, ele só
4: tem uma garagem na madeira. Não, mas exatamente uma bota água. exatamente
1: da mesma forma. Foi
0: exatamente. A mim, o que me deixa mais perplexo é o sistema financeiro. Todos aqueles estruturas de controle do banco foram ultrapassadas e dá-se um empréstimo monumental sem garantias nenhumas ou com garantias que quase não existem. Isso é que me faz mais Mas Essa supervisão nunca funcionou em Portugal.
1: Nós olhamos para o Banco de Portugal que nunca viu o que acontecia no BPN. Nós olhamos para os administradores de uma caixa geral de depósitos, já falámos sobre isso, que são pessoas que são requisitadas, que vêm de fora da banca exatamente para não perceberem ou não verem o que se passa. Portanto, o sistema de facto está montado e aí se eu percebi bem, a Marlene, discordo, porque não acho que sejam personagens atípicas neste, nesta configuração de figuras. Não. Estas figuras compõem um carrossel que anda à volta assim há muitos anos e que suga dinheiro da economia, porque esta, esta, em última instância, esta corrupção de outra forma não se entende a irresponsabilidade de empréstimos destes, Esta, este, este sistema corrupto acaba por prejudicar fortíssimamente a economia em que as pessoas vivem. Certo. Acabou. Não, vamos, eu acabou. Não, não. Mas vai ter que acabar, que porque senão não temos... Não, não Mas, eu, eu tratamos... tem
3: aqui? Foi a que menos falei.
1: Não, muito Foi bem. Foi a que
3: menos falei. Certo. Só, só uma eu questão. Acho falar. que o que chama muito a atenção agora, e por que o Berardo está sendo tão discutido, é, eu acho que a sensação também que o português médio que as pessoas em geral tem em relação a esse homem, que tem essas dívidas todas e consegue continuamente conseguir empréstimos e eu vejo isso muito, a sensação de impunidade que as pessoas têm quando vem o Berardo no programa do Golcha falando, abrindo as portas do Palácio na Bacalhau mostrando sua casa, mostrando o estilo de vida que ele tem, mesmo quando o mundo vem abaixo em cima dele, mesmo quando ele está no parlamento, é uma pessoa que continua com o estilo de vida... Milionário, Então assim, assim sinceramente, a chance de que isso vá se, re, se refletir na vida dele é muito baixa, ele continua ostentando a vida que tem, não tem vergonha nenhuma do que faz, só mostra que é uma indignação que se não tiver uma ação, não, eu não vejo como isso vai mudar alguma coisa. o que vai acontecer coisa. com as obras de arte de salgado, e com, com obras de arte, arte um... para mim?
4: Com as obras de arte da Coleção Berardo, porque agora as obras de arte da Coleção Berardo, vai, eh, o valor é 500, 400 500, milhões de 400 está 500 milhões de euros, a metade da dívida, mas o Estado português. Ainda é, não está
0: garantido que seja é, assim. Isso é, mas é, o, o Estado Begonha, português. Begonha, vamos, ter que 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 passar, vamos ter que passar para outro, outro assunto. A guerra pelos mercados, a guerra pelo crescimento económico volta a opor Estados Unidos e China. Começou com Trump anunciando aumentos de taxas alfandegárias sobre os produtos chineses importados. Os chineses repostaram na mesma moeda, mas não com a mesma violência, porque importam muito menos produtos norte-americanos. Em todo o caso, estamos a falar de milhares de milhões de dólares, num e noutro sentido. Mas quando as duas maiores economias entram em conflito, o resto do mundo arrisca a tornar-se num dano colateral. Que o digam os europeus, sobretudo os alemães, já sob a ameaça de um aumento de taxas alfandegárias sobre os seus carros exportados para os Estados Unidos da América. Em relação a esta a esta questão, isto está em crescimento, não abrandou, Há alguma hipótese de armistício uh, a
2: ah, com eh, a pergunta, Sobre,
0: sobre esta, esta guerra comercial, achas que há alguma hipótese de armistício, tendo em conta, por exemplo, ontem Trump anunciou que proíbe as empresas norte-americanas de ir eh, comprar componentes a eh, empresas tecnológicas de, de telecomunicações. Mas estamos a
2: assistir a uma, a uma guerra cada vez mais, uh, mais forte entre Trump e uh, Estados Unidos e América, nesse caso o, o Trump, uh, a dizer que ele... Uh, proíbem o uso de peças uh, na, na, na tecnologia e que isto é uma forma de cortar de facto o pio a uma grande empresa chinesa que que está a ir para fazer uh, como é que se diz em português 5G sim 5G 5G Estava um, a ver o que é que é o 5G de facto é um elemento de poder fabuloso extraordinário
0: em termos de telecomunicações, é, sem dúvida. De, de, de informação, de, dados. de
2: capacidade de logística, de acompanhamentos de, de situações muito complicadas, que seja de distribuição de petróleo, que seja de armamento, que seja de segurança. Portanto, de facto. Se juntares é, o 5G
0: à inteligência artificial, então tens. De, os países
2: um... que vão ficar à frente nessa nessa corrida vão ter um poder bastante, bastante grande e bastante importante. Portanto. Parece lógico que o, que o Trump fica um bocado nervoso com, uh, com isso. Agora, uh, penso que uh, ter esse tipo de atitude é também um, uma tentativa de Trump de branqueamento da enorme dívida que os Estados Unidos têm para a China, que é 375 mil milhões de dólares. Treinei ontem, para poder dizer de uma vez só. <risos> E acho que, sim, porque são, são, é, um, é uma dívida enorme que tem o, o Trump em relação à China. Mas ao mesmo tempo, Portanto, tem eu acho que é uma tem... maneira de dizer, lá está, vamos negociar qualquer coisa, porque não podemos esquecer que o, o Uai é muito é, protegido pelo, pelo Estado chinês e, e penso que aqui é uma guerra USA-China. Mas, mas... É,
0: é verdade isto que a Marraine disse, mas o Trump tem uh, elementos muito interessantes do ponto de vista económico. Tem o um desemprego mais baixo há mais de meio século, tem um crescimento significativo 3,6% no primeiro trimestre deste ano. Mas aqui a questão que eu gostava de, de colocar é, uh, achas que isto é... Verdadeiramente uma guerra comercial ou é um conflito, porque quem desencadeou o conflito foi o presidente dos Estados Unidos, para tentar colocar a China no lugar e manter a supremacia norte-americana face àquilo que são as anunciadas ambições chinesas relativamente ao seu papel no mundo daqui a 50 anos. Nem há é 50 anos, daqui a 20 anos.
3: Claro. É, nós vimos que ao longo da história que nenhum país que tenha a hegemonia, gosta de deixá-la ir de uma maneira fácil. Acho é, que a última grande transição que nós tivemos é, tivemos, é do, da Inglaterra para os Estados Unidos, enfim, a supremacia, mas nunca foi nada tão grande como os Estados Unidos têm agora, mas a verdade é que a China caminha a passos largos para, enfim, ter um poder de influência econômico, social muito grande. É... Fique, fique claro que a China usou durante muito tempo é, vantagens que outros países desenvolvidos não tinham para crescer o seu mercado, que era mão de obra muito barata, desregulamentação total de direitos trabalhistas, é, como eles têm um mercado enorme, é, a exigência de que empresas para entrarem no mercado chinês tenham que abrir questões tecnológicas, abrir mão de patentes, uma série de coisas. A China soube usar muito bem o seu tamanho para crescer. E, logicamente, houve um desequilíbrio no comércio é a mundial. a maior
0: economia do houve mundo des... neste momento. Houve
3: um desequilíbrio no comércio mundial justamente porque a China soube usar. Agora, é. ne... renegociar os termos é diferente de criar uma guerra comercial como o Trump criou, porque isso foi feito, direcionado para machucar a China. O que acontece é, atualmente, o que se mostra, que já tem quase um ano, já tem um ano que se arrasta agora essas é, questões, senhora... sim, agora que aumentou, porque... O que se diz na imprensa americana é que estavam muito próximos de um acordo e que a China desistiu em cima. Agora em três, nós, temos dois, em três pontos. nós temos dois líderes que têm uma capacidade que tem uma capacidade de manter essa guerra comercial por muito tempo, enorme, porque enfim a China tem um regime autoritário que consegue manter a coesão social. E os Estados Unidos têm muito dinheiro para queimar. Então nós temos esses dois paralelos. Agora o discurso o nos dois países é, entre... baixou. sim, mas o, o que se mostra é que nos dois países existe uma base de apoio, a base dos americanos que apoiam Trump continua muito firme e nos Estados Unidos, na China, as pessoas também têm essa percepção, porque o discurso oficial do Estado é dizendo: nós fomos explorados durante muito tempo pelos Estados Unidos. E agora que nós estamos tentando dar a volta é esse o troco que que nos dão. Só só para dizer que a Huawei sim é protegida pelo governo chinês com óbvios motivos. Só que eles oferecem soluções informáticas e o 5G a preço de banana para países em África, e em Ásia. Então, que onde está o grosso da população mundial, onde há países com mais de um mil, com mais de um bilhão de pessoas? Então, o, o, a base do comércio mundial de telecomunicações, de telemóvel Está lá. Por mais que os Estados Unidos tenham pressionado esses países... Porque, por exemplo, a Huawei está para entrar em Inglaterra na questão do 5G. E os Estados Unidos têm uma pressão muito grande em cima da Theresa May para não entrar. Até caiu um secretário lá justamente por conta exato. disso. Quando nós achávamos que nada além do Brexit podia mudar na política britânica. Exato. Acho que isso é uma questão que vai... É muito o que mexer no mundo todo e não apenas esses dois países. Ora,
0: justamente, Begonha, o Trump está confortável com aqueles dados económicos e, por outro lado, numa guerra comercial, os investidores, e os investidores andam de um lado para o outro, esta gente que tem muito dinheiro, uh, perante uma guerra, o que é que eles podem fazer? Podem colocar o dinheiro num lugar seguro. E o lugar seguro parece ser o dólar norte-americano. Portanto, isto joga ou não joga esta guerra comercial a favor do Trump? Eh,
4: não tenho tanto... Con... Em princípio, pode jogar em algumas coisas, mas não nos podemos esquecer também que, que também grande parte... É verdade que nos Estados Unidos, e agora Juliana também acrescentava com o caso da Europa, mas nos Estados Unidos grande parte das empresas tecnológicas e as grandes empresas se há Últimamente, nas últimas semanas, já se confirmou, têm deixado de utilizar o AI e esta nova tecnologia da que, que falabas tu também dos 5C. Então, em princípio, nos Estados Unidos está a surtir efeito é é realmente eh, por parte dos empresários esta política do Trump. Mas depois, os inversores ou investidores internacionais... Pronto, podem ver o dólar neste momento como mais seguro. Mas não, um refúgio. Mas não, um refúgio, mas não nos esqueçamos que a China é muito grande, que o poder da China internacionalmente é muito grande e a batalha pode estar nesta parte. Nesta parte esta parte da batalha ganha, entre aspas, pelo Trump neste momento, no que estamos agora, mas não sabemos que é o que vai ser a seguir.
0: Porque, sí, porque é. os investimentos guerras assim, comerciais tornam-se é, em guerras reais. E, mas
4: O que está claro que neste programa, Paulo, desde há humano estamos a falar disto e estamos num momento, eu acho que num momento importante neste conflito. Porque quando se asemeja nas telecomunicações, nos sistemas de comunicação e nas empresas realmente que já não utilizam uma série de tecnologia ou uma série de telemóveis porque hum, se abriu a guerra. Contra eles. A, a Boeing está dos...
0: a perder valor, a Apple está a perder valor Sim, e uma série de mas outras. Mas
4: o AI era o grande competidor da Apple. Era o grande competidor. Era, não é? Sim, mas até agora. Mas isto veremos de daqui a umas semanas quais é que Mas são Apple as consequências. A tem imensas
0: fábricas na China, produz imensas sim, componentes sim. na China. Mas
4: por isso, a daqui a umas semanas, a ver quais é que são os desenvolvimentos.
3: Só, só, só um, um adendo: nós estamos acostumados a dizer que a China tem esse risco de vazamento, informações da Huawei, mas, mas a Apple foi acusada e várias empresas americanas de compartilhamento de informações também. Sim, é agora a diferença claro. que
4: vem espiados dos americanos. Vamos vamos de pelos quem é. Por isso esta parte está é importante. Estás a
1: dizer, de facto, aqui temos, desde Edward Snowden, que nós sabemos que quem controla as telecomunicações e os cabos eh, que passam pelo Atlântico quem controla tudo isso, controla a informação e o fluxo de informações. Portanto, os Estados Unidos não querem abdicar dessa posição. Agora, eu acho que nesta guerra comercial, o que nós temos de olhar é ver o que é que Trump pretende. Ele quer acabar com a globalização, ele quer acabar com o comércio livre, o ou, está a querer, ou está a querer estabelecer as balizas dele para cada zona do mundo, de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Parece-me que a resposta é óbvia. Ele não quer acabar porque senão acabaria com lucros, apesar de termos de ver que ele está numa alavanca... Uh, uh, tá, tem uma grande alavancagem ele nesta guerra. Ele tem a batuta guerra.
0: na mão, ele é que é o Como, como o a China também tem até
1: certo ponto, porque são mercados internos muito grandes, para a China isto é cedo demais, porque o mercado interno da China depende muito mais da exportação do que o mercado interno dos Estados Unidos, que é quase autossuficiente. Portanto, Trump não quer acabar com o comércio livre, nem quer acabar com a globalização, ele quer é estabelecer regras norte-americanas que cumpram aquilo que ele considera o privilégio dos Estados Unidos enquanto superpotência de impor as regras para que as coisas corram de acordo com o que os Estados Unidos querem mas o que o está, o que, e isso até pode estar a correr bem ao Trump, como tu disseste mas está a correr bem numa linha que qualquer economista dirá que a queda do, do, do desemprego e o, e, a, e, a, e o aumento da atividade económica nos Estados Unidos vem dos tempos de Obama, não foi Trump que fez o que Trump está a fazer, que é muito mais grave e se está a falar muito menos o que Trump fez foi uma enorme de desregulamentação dos mercados financeiros nos Estados Unidos. E nós estamos neste momento... Voltámos à festa. -te dizer -te. Não, ah. não voltámos, Paulo. É muito pior, porque há 10 anos... Bem, nós temos a dívida global do planeta, é 3,4 vezes o PIB do planeta, se assim quisermos. Portanto, nós temos um grau de endividamento de, 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 de todos os países, temos do conjunto de todos os países, a, a enorme. enorme. Planeta é uma excelente questão. Isto são, obviamente, depois tens soma zero no final. Mas... O que temos aqui é que as dívidas dos Estados aumentaram 100% em relação a 10 anos atrás. Duplicaram as dívidas dos Estados. Quem é que vai pagar isso? O que é que os Estados Unidos estão a fazer? Trump desregulamentou os mercados financeiros de tal forma que os bancos norte-americanos, neste momento, estão a oferecer produtos de uma toxicidade que quase nos faz sorrir dos produtos tóxicos que nós tínhamos no South Antes Prime há 10 anos. Exatamente. Nós temos aqui uma bomba relógio. O FMI diz que nós estamos numa baixa, sincronizada da atividade económica, porque isto aqui é indiferente se os economistas conseguissem prever Miguel, deixa-me colocar então
0: uma, uma questão em, em relação a, pegando também naquilo que perguntei à, à, à Begonha, se os investidores colocarem o seu dinheiro em dólares, aquilo que se vai assistir no resto do mundo é em, em países como o Brasil, a Argentina, a Turquia, a África do Sul e até a Índia, vão-se ressentir imenso. Portanto, esta política, esta guerra comercial, arrisca-se mesmo a provocar danos muito consideráveis no planeta inteiro.
1: Certo? Oh Paulo, no, os investidores, no fundo, são os mercados financeiros que agem de acordo com... Uh, 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 o os seus onde interesses. Espera, os seus interesses. E se tu tens uma previsão de haver um conflito real, tu vais, obviamente, investir por o teu dinheiro, quando tu falaste no dólar, no lado de quem vai uh, sair vitorioso de quem vai seguir e que vai, e que vai depois fornecer os meios para reconstruir o e país perdedor. E as bolsas perdedor.
4: asiáticas, eh, continuar com isto que está a dizer o Miguel, interessante, as bolsas asiáticas esta semana, a queda foi espetacular portanto eh, estamos num mundo global mas as, as bolsas asiáticas têm sido, tá a cair, sido o as primeiras mundial. neste momento olha, as primeiras mas não é
1: como tu disseste e também concordei contigo para concordar de volta olha, com uma coisa acho que, que no, no curto prazo no cenário atual Trump parece estar uh, um, parece estar uh, a confirmar se momento, a receita sim. dele Sempre que a receita não era dele a receita desta, desta atividade económica não é dele uh, Isto tem custos esta esta esta, uma, esta, esta, esta de... ao comércio livre tem custos mas, mas só para dizer é que se este cenário de curto prazo se mantiver por mais uns meses, nós temos a reeleição de Trump. E isso é o que ele está a avisar. Se é, 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 depois é vem o big crash, Exatamente.
2: é outra coisa. Mas uh, 100% razão. Porque, de facto, ele diz esta semana, quando, foi do, quando ele anunciou que uh, ia fazer a proibição de, de, do, de, de, da Huawei, uh, ele disse fomos os melhores, somos os melhores e não estou a ver nenhuma razão que isto acabe diz isso. Não, não, as palavras não são exatamente essas, mas é isso que ele diz. E, de facto, quando ela está, por exemplo, a, a mandar o um mandato de para, 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 um, justiça no Canadá para, para que a filha do, do líder da, da Huawei, Huawei. Uh, Meng, Meng Wanzhou, seja... seja extraditada, eram, eram supostos relações da Huawei com o Irã. Justamente, mais uma vez... O, o Trump está a tentar... a jogar em vários uh, tabuleiros. A ficar nesse, nesse patamar para garantir a reeleição dela.
0: Vamos passar para o último tema. Em Portugal, o futebol é indiscutivelmente o desporto rei. Um cabeça de lista para as eleições europeias faltou um debate numa televisão para ir comentar futebol noutra televisão. Na Assembleia da República há associações de parlamentares do clube A, B ou C. Nas rádios, televisões e jornais, o espaço dedicado ao futebol em noticiários e em programas específicos suplantem muito o de todas as outras modalidades desportivas. Debate-se mais futebol do que economia ou política. Há até políticos no ativo e comentadores políticos prestigiados a comentar futebol. O campeonato termina esta semana. Vocês conhecem a realidade dos vossos países, como é que olham para esta realidade portuguesa a partir da realidade que encontram nos vossos países? Begona.
4: Interessante pergunta. A verdade é que em Espanha, no meu país, é conhecido por todos, que há um grande também amor e seguimento do futebol. E de feito, eu trabalho, é, uma da, dos meus médias para os que trabalham desde Portugal, a Cadena COPE, que somos líderes em Espanha, somos líderes também do esporte, é? e temos muitas horas de programa de saúde esportiva todos os dias. Mas, saque perguntas por essa diferença, como que se segue. Para nós em Espanha é impensável, por exemplo, que um político se seja um comentador em um programa dos que temos, e qualquer que nos está a ver podem acompanhar -nos a nossa radio, e não, normalmente as pessoas eh, que acompanham ou que fazem a radio são jornalistas, em sua grande maioria. Os próprios jornalistas muitas vezes se especializam em determinadas áreas, mas nós... É verdade que o futebol ocupa uma parte importantíssima, não vou negar isso, em qualquer televisão e rádio de Espanha, mas não é o de aqui, é dizer, inclusive nas televisões de informação, que falava no outro dia contigo, nas televisões de informação tanto se são privadas como públicas, nós não temos programas desportivos, de assim como em Portugal de duas horas, três horas uma a questão. comentar. Uh,
0: houve um, um, um trabalho que foi feito aqui uh, em que se analisou um dia um canal de informação Uh, e verificou-se que fora é, os programas uh, informativos uh, uh, havia 5 horas e meia de noticiários sobre futebol, no fluxo informativo, isso foi o provedor da RTP. Achas uh, razoável? Fora de os para é... desportivos. Fora, Fora dos para mí, para é, mim, como televidente,
4: não sou como Vegoña jornalista e analista, mas como televidente e pessoa que gosto de ver e de me informar com os diferentes canais de diferentes países, é um bocado... Para mim é estranho, não é agradável. Eu procuro como televidente outras coisas, outros conteúdos. Acho que em Portugal fica tudo como muito confortável, não é? para qualquer canal de televisão, para qualquer rádio, é muito confortável. faz isso de sempre, com as mesmas pessoas de sempre, é barato, é fácil, mas isso cria uma rede de contatos, de influências, de que é muito
3: preocupante.
0: Uh, Juliana, um país do futebol, o Brasil, comparativamente àquilo que é o um fenómeno aqui em Portugal... Uh... Perto de
3: Portugal, nós somos o país do cricket porque não se discute nada... Compar comparativamente com Portugal não existe tempo de antena dessa maneira. A quantidade de, por exemplo, jornais esportivos que há em Portugal, isso não, não se compara. No Brasil que é um país de mais de 200 milhões de habitantes, Portugal com 10 milhões tem que três grandes diários. Modestos diários esportivos, é, por exemplo, no Brasil houve uma tentativa, porque todo mundo pensa, nossa, Brasil, país do futebol, o Marca, que é um diário esportivo Sim, é espanhol. espanhol, chegou com uma operação grande ao Brasil pelas mãos da ongoing até, enfim. E fechou, porque isso não não tem essa esse apelo que tem em Portugal, mas aí eu me questiono, o qual é a qualidade do que se passa na, dos meios de comunicação social portugueses sobre o desporto, ou sobre a bola, que é essencialmente o que domina. É a bola. Porque no, no Brasil nós não temos essas discussões dos políticos, mas nós temos é, jogadores de futebol que vão para a política. É um pouco o caminho inverso. Todo mundo sabe que o Romário, né, um conhecido jogador de futebol, é hoje senador uhum. da República no Brasil. Agora, o que, que, o que, que é o jornalismo desportivo? E com todo respeito aos colegas jornalistas do desporto aqui... É resultado da bola. E por que que não... Eu falo isso com a propriedade quem faz o doutoramento em comunicação e nós estudamos isso. Porque não há interesse... Porque como é que é feito o jornalismo desportivo em Portugal, em grande medida, há exceções, claro. É o resultado da bola, são informações de transações entre esse ou aquele jogador que são passadas pelos clubes. Ou seja, não há investigação. Não há interesse em ir a fundo nos problemas financeiros, transações fraudulentas, o itopeira da vida. Não há interesse em ir em cima disso... Por quê? Porque fecha-se os contatos com os clubes e essas informações privilegiadas que são os que vendem jornal, os que garantem os tempos de antena. O que se tem são basicamente mesas redondas de homens brancos, heterossexuais, discutindo esse ou aquele clube. O que é uma tristeza para o futebol, porque poderia se discutir muito mais a presença do futebol feminino, outros desportos, as questões financeiras, sustentabilidade. Acho que Portugal tem tanto esse interesse pela bola que poderia ser aproveitado de outras formas.
0: Marilina, numa perspectiva também de olhar para aquilo que acontece em França e para aquilo que é a realidade portuguesa ao nível do futebol com os políticos, com, com todo aquela uh, quadro que eu, que eu falei e, e basta lembrar até que houve três uh, creio que eu, três secretários de Estado uh, recentemente que, que saíram do governo por terem de ver um jogo de futebol a convite da Huawei, já agora
3: foi
0: da, foi da Galp é Da Galp, não faço isso O que eu quero saber? Quero saber como ah, é que é em França não sei.
2: Eu não acompanho de futebol, nem em França, nem em Portugal nem em sítio nenhum, portanto eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas conheço um bocadinho algumas coisas. Por exemplo, é, é um primeiro o que, que o que, que acha é que a atitude de um candidato às eleições europeias, no meu entender, é, coloca logo Portugal numa, numa situação da República das Bananas. É a segunda vez que falamos de banana é, no programa hoje. <risos> Seguramente que é capaz de ter uma terceira. Mas acho que é, é Identifico muito bem essa relação de proximidade uh, de que tu falaste muito bem, Juliana. Em França, acho que as coisas são um bocadinho diferentes, porque, um, uh, mas lá está, eu, por exemplo, pensei muito no, na eleição do Il Cavaliere, uh, Berlusconi, na Itália, porque ele é, ele é mesmo o puro produto... De, do futebol, não é? E das, Ele... e, das
0: e das televisões, das
2: televisões, mas sobretudo o facto de ser um promotor Presidente, ligado não? ligado às coisas da construção é como como estava a ler num sítio qualquer já não me lembro que isto dá muito dinheiro muito rapidamente e sobretudo deixa muito muito tempo livre para fazer por exemplo política e acho que de facto é uma é uma postura que justifica por exemplo para o que eu acho que pode explicar a atitude daquela candidato é um trampolim estar na televisão usar usar os médias se tu não tens muito dinheiro do, das obras atrás de ti se querer é bom de usar aquele aquele chavão para para poder chegar mais perto como, como, como nós sabemos essa televisão tem um é muito vista e sobretudo pelos pelos adeptos do futebol portanto faz sentido. Mas, na minha opinião, isso é fora do canto puro de, de, de política. Sabemos que o futebol pode ser muito perigoso. O grande conflito, o último conflito que houve eh, na União Europeia, que é a guerra na Yugoslavia começou, começou e há muita gente a dizer isto, com o jogo de futebol. Portanto, foi uma guerra de, no terreno, no jogo, e, e pancadas, e, e isso eh, encadeou toda uma série de... E a guerra que nós conhecemos. Portanto, Uh, isto é, é grave de saber o poder que nós estamos a dar ao futebol.
0: Portanto, esta maneira como isto é alimentado, à paixão uh, é isso que tu estás a dizer uh, e uh, uma construção de cidadania se calhar um bocadinho é Bizarra. Miguel, na tua análise, de olhando para aquilo que é a realidade portuguesa, aquilo que é a realidade alemã, políticos a comentar futebol, a relação da, da política com o futebol, a, a, a preponderância do futebol na discussão de, dos assuntos de, do cotidiano e da sociedade,
1: Bem, é interessante, em primeiro lugar, eu tenho uma coisa em comum com a Mariline, que não vejo futebol, não sigo futebol, mas sigo os bastidores de futebol com muito interesse. Acho que é um, um assunto tão importante na sociedade em que vivemos, também na Alemanha, mas sobretudo em Portugal, pelo grau de, diria, grau de adesão ao fenómeno, para não dizer de fanatismo. E há uma, uma questão interessante, o, o diretor do departamento do, de, de comunicação do Bayern de Munique do uh, FC Bayern Munique que é a equipa que ganha a maior parte dos campeonatos na Alemanha há muitas décadas e que tem mais dinheiro contava há pouco tempo que hum, no início há... quando ele começou a trabalhar e já trabalha há muitas décadas ele tinha que ir às redações para chamar os jornalistas ao clube para os interessar pelos jogos que iam acontecer e diz ele que com o decorrer do tempo Hoje é o oposto, eles têm que filtrar porque cada jogo que fazem tem centenas de pedidos de entrevistas. Portanto, isto é para vermos como o futebol se tornou um Industrial. fabuloso negócio Industrial. e podemos olhar e perguntar e analisar porque é que se tornou. Uma das formas de ver é que houve uma altura em que se falava de handball, se falava de atletismo, okay. se falava do lançamento do martelo e se falava de futebol. Mas o futebol de facto ascendeu, há aqui um, há aqui um fenómeno de concentração engraçado, portanto todos os meios se concentraram quase num, numa, num, 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 num processo económico de concentração, se concentrou tudo no futebol. Porque o futebol tem certas características que permitem isso também. O próprio jogo tem algumas características que permitem isso. E eu acho que era interessante ver realmente porque é que as pessoas uma vez aderindo ao futebol desta, desta forma e tornando... Mas fazer... isso é
0: alimentado ou, 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 ou por porque, porque vamos lá ver, há muito dinheiro envolvido, uh, oh, não é oh, o jogo oh. em si, há é, é, é uma não, indústria, olha, há muito dinheiro não, não, há, há
1: muito dinheiro envolvido, mas mais uma vez temos por trás esse fenómeno económico de concentração numa só modalidade desportiva e se nós no tempo de Karl Marx tínhamos a ideia de que o, a religião era o ópio do povo, Humberto Eco evoluiu e há é a frase de Humberto Eco em que ele diz que que não, o ópio do povo é o futebol hoje em dia. As pessoas perderam uma série de crenças e, é dizer, e, e no caso português podemos dizer que não é o ópio, é o crack, a heroína. Tal é o grau de adição, o grau de adição a este desporto. E as pessoas são intocáveis. O futebol tem um poder nos bastidores em Portugal, que não tem seguramente na Alemanha, não tem seguramente na Alemanha, apesar da presença também mediática e do mesmo fenómeno global que, é o, que, é, que é o futebol. futebol? E, não, não dessa forma, não de um todo. Agora, o que, o que me parece perigoso é o que isto faz a um país. Não é tanto o futebol em si, porque até seria, como dizia também alguém, nunca viu ninguém... Sair, nunca viu adversários, nunca viu pessoas saírem de uma ópera ou, ou de, um, de um filme braço dado a cantar. E o futebol tem este fenómeno de massas que o Elias Canetti sintetizava, que também analisou o futebol. O futebol, portanto, tem, reúne uma série de características que o torna, tornou único. Económicas, psicológicas... Deixem-me só terminar. Isto, isto, só, só para é vamos dizer, vamos mesmo terminar, num país como Portugal <risos> Num país como Portugal, em que tu tens... Uh, uh, para bem ou para mal, é o país que mais vinho produz e mais vinho consome na União Europeia. Depois tens o futebol, que para bem ou para mal, é uh, o desporto que mais gente atrai. Se calhar isto explica uma série de fenómenos políticos <risos> em <desenvolvimento. risos> Portugal. para terminar sí,
4: Só para acabar, nós como jornalistas também temos um papel, e eu ponho como exemplo também o meu jornal, a Bote Galícia. Nós temos uma futebolista na Galícia, Vera Roquete, que todas as pessoas conhecem, é, fúbol, é, é mulher. Por quê? Porque a seleção espanhola de futebol é mesmo muito boa, feminina, e então o papel que temos feito, os media também, de difusão em Espanha, é importante, é verdade que nós, em Espanha também, o futebol é o rei, não podemos esquecer isto. Temos também diários desportivos, de e vese muito, e eu se muito. Mas também nós temos de tentar, como jornalistas, e lanço isto também aos colegas jornalistas portugueses, e também aos seus diretores, para tentar... Em Portugal também há outros potenciais. Como disse antes a Juliana, tentar informar de outras coisas. Ainda que custe mais, ainda que não se tenha tanto benefício. Mas, é mas isso,
0: isso o... cria-se. Cria uh, vamos terminar o programa. Uh, o que é que vocês trataram nesta última semana? O que é que estão a tratar aqui de Portugal? Juliana?
3: Estou é, a falar de um assunto que une Portugal e Brasil mais uma vez, que Portugal vai ter uma escola pública portuguesa. Em São Paulo vai ser a primeira no Brasil, já outras em países de Palópio, mas vai ser a primeira no Brasil. E eu acho interessantíssimo pensar, porque é um momento de aumento do interesse por Portugal, nos brasileiros, então ver como é que uma escola pública portuguesa que vai seguir um currículo português vai se inserir no Brasil, é interessante. E vou, estou é, terminando uma peça sobre transplantes aqui em Portugal, porque é um país que, felizmente, a idade dos portugueses, tem cada vez aumentado a, a expectativa de vida. Então, é, a parte da doação de órgãos está mais complicada. É como aumentar a doação de órgãos num país que as pessoas vivem cada vez mais.
2: Marilene? Uh, basicamente, de uma forma muito curta, porque fez só isso, a uh, União Europeia, so, Portugal, visto de, visto, vi, as europeias visto de Portugal, o Portugal na situação de, da União Europeia, uh, o Portugal bom aluno, o Portugal que não é assim tão bom aluno, esse tipo de coisa.
0: Miguel.
1: Este fim de semana vai haver um encontro em Milão das extremas direitas europeias e, mais uma vez, Portugal ficou na mira dos meios com os quais trabalham na Alemanha, para saberem... Onde é, que estão, onde é que está a extrema-direita portuguesa? Queres uma, lupa? Pelo... Queres uma lupa? Não está anestesiada pelo futebol e o vinho tinto, felizmente. Já
4: que estamos a falar de futebol, eu tive de, de informar sobre para a minha rádio se o Casillas vai finalizar ou não vai finalizar a sua carreira desportiva no Futebol Clube de Porto, como quero Pinto da Costa, sobre Arco Lisboa, que este ano eh, comemora a sua quarta edição e que eu recomendo às pessoas que vayan ver, porque é muito interessante, que é na Corduraria Nacional. E estive a fazer uma reportagem numa vila que não conhecia, que é Vila Bisosa, no Alentejo, e a falar de que nem sempre isto de, de España, nem bom vento, nem bom casamento... Eh, foi assim, e que, e que nós eh, temos uma história partilhada muito interessante e que no Palácio Educal de Vila Viçosa pode saber isso.
0: Obrigado a todos. E assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3, e podem ouvir muitos em Muros em podcast. Tenham uma boa semana.